0: 东京是一座在很多人工作时看不清面孔的城市
1: 。
0: 每天有四千万人如电离子穿梭在玻璃大厦与斑驳霓虹的反射线间，每个早晚高峰。有一千一百万人如蚁群从两百二十个地铁站口钻出，回到地面。从早上八点起，直至晚上十一点，涩谷的一个十字路口每分钟有上千人，潮水般的一波接一波的匆匆通过，好像稍作停留就会被抛下。脚步在城市上空聚集成巨大的回音，向前，向前，向前。所以像我这样。能在上班高峰期独自乘坐电梯、细细打量自己的人，真是不多呀、啊。这是位于银座地区一栋中档写字楼的电梯，安装时间显示在十年前，不过维护的尚可，一早就被擦得锃亮，照映出一个身着黑色西装、神情冷淡的男青年。我的装束看起来跟日本的工薪族无异，除了手里没有拎着公文包。当然不用公文包了，我也不用去上班，或者说我的公司，未来也不会为我缴纳养老金。不过对于从小缺乏父母关照、高中读完就摸索着谋生的我来说，没有养老金算不上什么大事小时候因为见识贫乏，曾一度以为万圣节在社区发腾的黑道成员是圣诞老人。毕业以后阴差阳错。被原本的公司裁员之后，没有父母的约束，自暴自弃的我加入了暴力团
1: 。现在谁还会说道义这种东西啊？要的是效益，好不好？效益
0: 。这是将我扫地出门的那家小公司主管。在看出我心有不甘以后，给我的临别赠言，仿佛冥冥之中有谁听到我对道义的诉求。如今我的上级每天对我耳提面命的就是：不讲道义，还算什么极道？黑道也好，暴力团也好，都是对黑道的一种称呼。走出电梯，想着自己是黑道中人的我，穿过略显陈旧的楼道，停在尽头的一间办公室门口。没有前台行政女职员的笑脸相迎，相反，一只木鸡被人从房间飞出，擦过我的肩膀，抵达墙壁，又弹落在脚边跟随木屐追出来的一位花甲老人，弓着背，伸长手，正要捞鞋。头顶有些秃，手臂上纹着一只蓝鳞龙，因为纹身的关系，族里的人叫他蓝
1: 龙。哎，阿杜来了。他看
0: 到我神采奕奕地笑出太阳穴边的八字皱纹，我毕恭毕敬向他点点头，弯腰拾起鞋子，跟在蓝龙身后进了房间。房内坐着站着的黑装男人大概有五六个，除了看上去一直保持愉快心情的蓝龙，都是一些面相凶神恶煞的中老年人。将近五十平的大开间里，几张褪色的沙发被随意摆放，一台饮水机在墙角默默的烧水。此外，屋子里再也没有别的家具或者电器，空旷的，好像随时会有人闯进来打上一架。如果真是这样的话，我很担心屋子里的人能不能承受。之前我看过警察厅的统计数据，日本老龄化问题已经波及到了黑道组织，全国50岁以上的黑道成员超过了 40%。实际来看，问题好像还要严重一点。组长，我使用敬语把目击放回他的另一半身边。盘腿坐在木机上方沙发里的是我们这个黑道小组的头目，正在吹胡子瞪眼的信田修。他已经年近七十，却身形高胖，宽阔额脸带着一股不服老的怒气冲冲。银白的头发鸟巢般竖立，白胡子分作两边，随着声如洪中的怒斥颤抖。五官里最醒目的要数他的鼻子。鼻头是又大又圆，像是圣诞老人。作为黑道老大，真是一处外形上的败笔啊！即使他怒吼出“菜刀断指，筷子插耳”这种可怕的话，眼神凶狠的要把人生吞活剥，但是那只位于面部中心的圆头鼻，也总能成功的拉回被威胁者的视线，在不自觉的同时，得到一种奇特的心理安慰。除了鼻头，族长信田修身上第二处吸引焦点之处是一身全甲刺青。不同于常见的下盘龙或者是下盘虎，怒目圆睁的浮世绘武士在背后随着主人肢体而动，栩栩如生。武士脚踏波浪纹，一直从族长的肩膀延伸到手背，在右手无名指上掀起了一朵白色的浪花。这样的全甲纹身造价不菲，而且纹起来要耗三百个小时以上，也就是说，每天都必须忍受一针针敲下去的疼痛，忍耐两到三年。能忍受刺青的疼痛是一种入帮的仪式，意味着下定决心从此脱离正常轨道，来到黑帮的世界。这个屋子里除了我，所有人都纹有一肩半甲。想到自己将追随族长白色浪花的脚步，纹身进入另一种社会，我不禁有些失神
1: 。看什么看
0: ，纹身什么的，你还不够格嘞！族长略带嫌弃的朝我挥挥手，示意我退下。右手的断指像是一枚勋章，周围的老人响起了一片洋洋自得的笑声，有的人笑得太用力，开始咳嗽了起来。真惨啊，在黑道里我也只是一个实习生。啊不，与其说是加入暴力团，现在的我更像是处在老年活动中心。关节老化，咔嚓的声音，一咳嗽就难以停止的困扰，连同老年人特有的气息，在这间屋子里挥之不去。事情就这么决定了，快去拿纸笔来。组长唇上的胡须剧烈抖动，立刻有人将纸笔恭敬地递上。组长朝蓝龙抬抬下巴，后者心领神会，开始研墨纸笔
1: 。告诉高木那小子，这种事情，难道是他以为凭一点赔偿金就可以了结的吗？必须当着我的面，切小指以谢罪
0: 。屋子里的笑声跟咳嗽声都停止了。日本黑道组织是合法注册团体，运作起来更像是公司。催账、赌博、毒品、色情各有不同的业务一条线。高木是负责赌博和情色业务的组长，与信田修组长带领下专门负责催债的我们互不相干。但近年来，由于经济不景气，赌博和情色业的服务也在跟着萎缩，坏账倒是水涨船高。有时候，银行的不良贷款也偷偷的委托黑道催账组追债。两相比较之下，高木组按耐不住，开始窥伺我们催账的业务。如果只是内部争执也就算了，听说最近，组长信田修一直关照的一对债务人母子，却在被高木一伙人穷凶极恶的追讨中惨遭羞辱，母亲被打死，少年带伤逃跑，不知死活。
1: 极恶飞刀，竟然当着孩子的面活活打死母亲！如果让这种人蒙混过关，就是我们不讲道义。族长一双
0: 青筋暴突的手紧压着膝盖，想好了吗？蓝龙连连点头。我有点头晕目眩。没想到刚入道没多久，就遇上了一场内部的火拼。如果暴力团是以暴力为实力的话。论实力，我们绝对不是高木的对手。仅凭这几位大叔跟爷爷们，甚至连轮流看守自家停车场的人手都不足。眼前浮现出电影里黑帮火拼的场景，子弹横飞，砍刀闪闪，组长和蓝龙身上被人用手枪打出窟窿，痛苦的翻滚在自己的血泊之中。我的胃里一阵痉挛，死亡的恐惧促使我上前一步，刚想张口，却被蓝龙拉了回去
1: 。已经劝说过，没用。你以为刚才那只母鸡为什么飞出去呀？谁去送信？我去
0: 。好像被什么力量推了一把，我猛然间有了个想法，抓住最后救命稻草的迫切心情，使我的声音大到连自己都吓了一跳。请组长允许我为组织效力，我年轻，腿脚快。为了不引起一屋子白头发的怀疑，我放低音量，又恭敬的请示了一遍。不要泄露情报，阿杜。有人半开玩笑的说：“毕竟我是新人，他们对
1: 我还有所提防。”比泄露情报更严重的是漏尿吧？哈哈哈哈。
0: 蓝龙总是爱编这些带着中老年人失意情绪的诗
1: 。呃，可以吗？呃，是是是，嗯，呃，我这就把他带过去
0: 。应听声从电话另一头指令接听电话时，也忍不住鞠躬不断。是高木族长的手下，一个叫做森的四十多岁中年男人，矮胖身材，啤酒肚将西装撑得紧绷，倒八字眉，低垂眼角与厚嘴唇让他看起来格外的顺从。他略带同情的看了我一眼，好像是为我接受这样的差事而感到抱歉。我想解释说是自己主动要来，结果森张口却是
1: ：“呃，其实打个电话或者发个短信就可以，呃，不用亲自跑一趟嘛。”
0: 我这才意识到，手送这封毛笔信是多么老年人的做派，跟不上时代的通讯方式让我脸部燥热。好在高木的办公室冷气开得够大方，通道也宽敞悠长到足够我恢复面色。与信田修组长的凌乱开间不同，高木组长的场地设在了新宿歌舞伎厅一栋豪华的商务楼，足足三层都是他的地盘。外面是神室厅欲望的迷宫城市，里面却是一大片雅致幽静的空间。造价昂贵的拉门和地板都凸显着木材的天然之美。墙上挂着毛笔写就的汉字书法卷轴，翠竹之上升起缕缕檀香，流水声笃定地划过这片世外桃源。信田修老大,大概换个室内设计师来。我有点揶揄的想，走到头转弯，拉开门又见屏风。进来吧，一个男低音从两只仙鹤翩,翩翩起舞的屏风后传来。我顺着森对我使的眼色，低头走近，向正对屏风位置的榻榻米上的人递上书信。切纸啊，高木族长约在五十多岁年纪，保养得当，他身着。和服式的御医，身形瘦长，两鬓乌黑，下巴上没有赘肉，戴着金丝眼镜的他，看上去像是那种相当自律的文化精英。不过眼睛下两个深深的黑眼圈，更凸显出面色青黑。看完书信以后，他把那张纸举高，对光线眯着眼，好像里面藏着什么暗号。屋内响起了一阵哄笑。这种十多人组成的笑声，像是狼类的群嚎，比信田修组长老人团里的笑声可怕的多。新高木大人息怒，信田修组长的本意并非是帮派兄弟内部相残，只是想找到一个稳妥的解决之道。我急忙跪坐下来，念出早在心里排练多次的话
1: ：“会长，你小子算什么东西？”
0: 旁边一个梳着三七分油头、穿着花色西装的青年人叫吼着，抬腿要踢向我，唾沫比皮鞋先到达我身上。好在高木组长一抬手，三七头立刻像牵线木偶一样缩回手脚，闭嘴恭恭敬敬站在一边。信田兄原是我的老族长了，这件事确实是我没有管好手下的小弟，多有冒犯。高木用谦和的语气跟我道歉。一转脸对，对森面色却阴沉下来。哎，你还剩几根小指啊？打死那个女人的是你，让那孩子跑了的，也是你吧？呃，是，老大。森在我身边跪下，臃肿的身形使他动作笨拙。森用跪拜的姿势，面部贴地，同时高举双手。我才注意到他的左手小拇指关节上短了一截，右手最末端也是秃秃的。做错了事就要切小指是黑道规矩，两只手的小指都被切掉却是少见。都已经被切掉了，不是我说你啊，森，你真的不适合这一行啊，不适合。高木皱眉扶额，大拇指撑在金丝边框上，伤脑筋呐、啊，你也看到了，森的小指都切完了，这可怎么办？那只有切我的了，对不对啊？我看看身边仍然高举双手一动不动的森，又抬头看看高木，不敢作声。事情就这样解决了吗？晚上九点钟，在新宿的破门通一带，我跟森边走边聊。我们所在的街道因为常年聚集着大量被组织开除的黑道人，所以别称为“被开除者之街”。被开除者直接上，一半人喝醉，看起来情绪高昂；一半人清醒，看起来压抑沮丧。男男女女大呼小叫，或者沉默地与我们擦肩而过，走进黑暗。既然高山老大发话了，应该不会有变吧？森的侧脸在灯光广告牌的变换下，阴晴莫测。高木老大为我挨的这一指，我未来会以性命相报。不过说实话，那对母子的事，难道不是高木老大的指示吗？在道里就是这样，头说的话一定是对的。收了礼物要双倍奉还，被打了一定要打回去，闯了祸把自己的小趾切掉。老大说我错了，那就一定是我错了。我入帮派的时候差不多也是你这个年纪，不知不觉在这行里做了二十多年了。我还不算完全入行，我还没纹身呢。我不好意思的说，哦，这样啊？你想好自己的纹身了吗？还没有。我的纹身是个墓碑，意思是随时准备为组织牺牲。问了身就算真正入行了，想要退出只能切小指。切小指什么感觉啊？没什么感觉。我左手的小指是高木老大帮我切的，用凿木片的铲子抵着小指头，大锤子猛砸下去，小指头直接飞走。一时没找到，后来第二次切小指我自己解决，没让任何人帮忙。关于纹身和断指的谈话让我对森产生了亲近的好感。一直以来在组里总是被爷爷们呼来喝去的我，第一次有了遇见前辈的感觉。总之，在东京郊外的那个旧仓库里，一对一当面解决这件事儿吧。你陪着你们老大，我陪着高木老大去就可以。就算谈话无法解决问题，也请努力不用动刀，尽量不要开枪，否则组织上的高层也会被卷入进去。两边组长都是明白人，不会真的动火的。森轻拍我的肩，安慰着我。想起组长吹胡子瞪眼的模样，不敢保证他是否真的能和平解决此事。突然，阴暗处一个戴着连帽衫、比正常人矮一些的人影闪过，黑暗之中的脸藏在帽子下，犹如死神。从高木老大那里出来以后，这个黑影好像不经意间总在我们谈话的背景一角。呃，那个。我不由得发出短促的声音，手指指向了森的背后。然而，等森回头的时候，黑暗里除了风，什么都没有。不会是信田修老大派出的监视吧？信田修，现在的年轻人真是越来越自以为是了。边渡这小子一跳起来要送信。我就知道他心里打的什么算盘。昨天有人嘀咕着这小子可信吗？会不会背叛组织？这倒不会。以下犯上、破门绝缘这种事儿，这孩子绝对做不出来。他不过是犯了点小聪明，想背着我私下求和，以为在道理好好说话就能换来太平。哼，要是道歉有用的话，还要断指头干嘛？右手的小指头就是差不多在边度这个年纪被切断了，七十岁，很多事情像是揉皱的纸一样，在脑海里越来越模糊，但是割断小指的痛，却还是能清晰的让我在睡梦中倒抽一口凉气呀、啊。切鱼片的刀磨得闪着银光的胡色，好像一张狰狞的嘴从眼前划过，砸在桌案上时，小手指就已经骨肉分离。来帮忙的组长怕血溅脏了墙壁，在斩断手指的瞬间，用罐子扣住我的手。去医院的路上一直抖，灼烧感从右臂指尖一直疼到牙根一会儿冷一会儿热，直到最后整个半边身子失去了知觉。迷糊中，儿时的母亲呼唤我的名字，跟我说没事儿了，只是拔掉一根手上的刺。那日母亲死后，我第一次
1: 梦见的
0: 。而现实中，母亲跟我说的最后一句话是
1: ：“跑，往黑暗处跑
0: ，往没人看见你的地方跑。”父亲在外面欠了血债，仇家找上门，母亲紧紧抱住挥刀人的腿，对着二十岁的我这样喊着。可能是为此，我看到身边没有父母的孩子，总是不自觉地多加注意。那对欠下高利贷，本该由我们组负责追偿的母子，在我这里却倒贴钱维持他们的生活。那男孩估计十四五岁吧，沉默寡言的。我快七十岁了，本还担心能够照顾他们母子几时，没想到高木这只恶狼私自把爪子伸向了那片社会，犯下人命
1: ，母子阴阳两隔，不敢，这是绝对不能容忍的。这些
0: 年，加入极大的年轻人稀少的像是冬天的麻雀，老家伙只能硬撑着，日子不好过呀。道理越来越没规矩。三十年前的吉道风光无限，刀雪之下的钱财像是滚雪球，杀都杀不住。崭新的丰田轿车，高级雪家走进高档会所。吉岛的钱沾着血，但吉道也是有规矩的，不能走无耻的财路，不能赚老人跟孩子的钱。我还记得，日本地震和海啸那几次。是我们连夜开车把大把物资送往灾区。每年万圣节的时候，我都会被组织选中去给社区的小孩发糖。这种工作虽然傻气，但我乐在其中。而如今的街道却跟我们一样，到了风烛残年。讲道义的人越来越少，犯了错不用切小指交钱就行，背叛组织如同跳槽搬家。那样家常便饭，就连政府的绳索也开始收紧。我祖先的这些老家伙，因为纹身和道上的经历，没有养老金，洗手上岸没有公司愿意收留，甚至连进澡堂、餐厅这样的地方也会被拒绝。往黑暗中跑，往没人看见的地方跑，就能得以安全。但是选择了一条路，就再也回不到另外一条了。边渡这小子为什么要在这个时候跟着我走黑道的下坡路？这孩子对我万般听从跟信赖，更让我狠不下心让他纹身如恒。组里的成员提醒我，小心啊！毕竟现在的年轻人，你知道他们在想什么吗？我不得不承认，我知道他不会背叛我，但是我不知道，不知道他在想什么。渡边。这是我人生中第一次看到凌晨三点的东京。还是上班族时候的我，每天早起挣扎，都抱怨着起早贪黑、通心足多辛苦。进入黑道之后，才发现黑道人士才是真正的起早贪黑。我一边开车，一边因为困倦，嘴巴张成河马。后座的蓝龙早已经鼾声连连，口水在路灯下反射着光。听着他有节奏的鼾声，我的身子渐渐陷入椅背。然而看到组长手中擦拭的一把黑色短枪，却吓得立马闭嘴，坐正身体。呃我，我以为今天是一对一的谈判呢。我调整了一下五官肌肉，小心翼翼地说：“嗯，阿杜不用带枪，带了也会被搜身。”组长的回话完全是风马牛不相及，我只得踩下油门，向着未知的黑暗驶去。我们的旧丰田车车轮不安地飞转，压过高压桥的柏油路面，掠过道两旁的灌木丛，最终在一座废弃的仓库门口停下。仓库门口悬着一盏壁灯，昏黄的光线在凹凸不平的地面上打出一个圆形光晕，好像在戏弄的邀请我们上场
1: 。哎
0: 蓝龙突然惊叫一声：“怎么了
1: ？”“我只是方便一下，晚上的咖喱不太好消化，老人家肠胃嘛，你们懂的。”听到蓝
0: 龙这番话的我可以说是完全目瞪口呆。即使是普通公司开会，这样的临阵出状况也会有点不好意思，但蓝龙的神情如此的坦然。信田修组长平静的点头
1: ：“去吧
0: ，看来是早已习惯了。”只剩我跟组长，我深吸一口气，赶在组长之前跨出一步，推开仓库的铁门。门吱呀开启的瞬间，一只甲壳虫慌慌张张从里面逃出来，向光亮处夺路而去。我回头看了一眼组长花白的头顶，还在继续前进，于是咬紧牙关，也往失去光线的地方大踏几步。好久不见呐，信天修组长。黑暗深处传来高木兴致高昂的声音：“红色的光点，萤火虫般的闪烁，应该是香烟。
1: ”好久不见，高木。上
0: 次见你是毛还没长齐，这么快就学会乱咬人了。信田修组长还真会说笑啊。高木从黑暗中走出来，西装披在肩上，一手插兜，一手夹烟。不过说实话，族长，你这几年老了不少，大佬的迟暮还真让人心酸呢。少说废话了，赶紧切完你的手指，算你也在极道里待过。极道？哎，新田修组长，你刚才说的是极道吗？高木把一只手搭在耳边，向前弯腰，假装在听，又直起身，发出一阵肆无忌惮的狂笑。真想让他闭嘴啊！我暗自捏紧拳头时，笑声戛然而止。高木把烟头扔在地上，啐了一口口水，狠狠用脚碾灭了烟头那点光。急<嘆>到不管用了，现在讲的是效益好吗？效益。我不由得想起我裁员的前公司主管
1: 。现在谁会说“极道”这种东西啊？要的是效益，好不好？效益
0: 。一模一样的效益论，真怀疑两个人是不是接受过同样的培训
1: ？所以才走那些无耻的财路嘛，连女人、孩子也不放过
0: 。正是因为组长你抱着这样的道义，组里的日子才越来越难过吧？什么江湖时代的侠客道义？别搞笑我们这些黑道人最早不过就是浪人、小偷而已，就是凭借效益才赚到了一年八百亿美元的营收。你们这些不中用的老年人，还是赶快滚回去吧！一边说，他一边掏出一把枪，枪口对准了信田组长。现在滚回去，还来得及。
1: 不把你的小拇指带走，我是不会回去的
0: 。族长掏出枪，枪口对枪口，原来这才是一对一，但并不是。高木身后的黑影处又钻出几个身影，五个还是六个？黑暗中。重重的鬼影犹如是幽灵，看不清五官，但能感觉到空气里遍布着他们围剿猎物的那种冷笑。有的枪支对准了我，枪口的黑洞带来的压迫和绝望让我丧失了思考的能力。我的大脑短暂空白的瞬间，听到了组长说：“阿杜，你先走。”组长注视前方，没有看我。这么维护刚加入的手下，真令人感动啊，阿杜。不先会会他的朋友森就走吗？高木歪嘴笑，拍拍手。矮胖的森怯怯的出现在他身后，手里同样举着一把枪
1: 。墓碑纹身
0: 代表随时为组织效力。你放下枪，我就放过你的小朋友。我听到高木的要求。听到高木的要求，组长毫不犹豫的蹲下身，把枪放到了一边直立举起双手示意：“别听他的，别放枪！”我在心里喊，却如鲠在喉，很难说出我的思绪和动作到底哪个更慢。但身体僵硬是真实的
1: 。对不住了
0: 。森闷声闷气的说：“我仿佛看见他举枪的手里。”断掉的小手指和扣动扳机的手部肌肉，一股突然涌起的情绪填充了全身血液，将我推到了组长身前。听到子弹穿膛而出打进躯体的声音，闷闷的，好像气球扎破。两秒以后是一声从身体里发出的呻吟，眼前一片黑暗。在之后是骨头和血肉撞击地面的回响。最后是子弹的硝烟味弥漫，钻入鼻孔。我的双脚还站立在地面，倒下的人是高木。森后退两步，又补了两枪。高木的身体在地板上小幅的震颤两下，血从身下涓涓成了一滩。森后退是怕沾染到鞋子。事情解决了。森用轻松的口气说：“他终于从黑暗中走出。”哎呀！做了一直以来想做的事儿，真是畅快。之后还伸了个懒腰，抹了抹头发
1: 。做掉自己人
0: ，这是绝缘吧？组长冷冷地说。没错，是绝缘。黑道里叫做破门，但是伤脑筋呢、啊。提着脑袋，悬着命，拼死拼活为老家伙做了二十多年，还是眼烟小弟。过去的族长们年纪到了，不都应该退隐吗？你们这些老不死的站在位子上，让我们怎么办啊？他转过脸朝向我，用跟高木一样夸张的口气说：“年轻人，竟然要给自己老大挡枪了、啊？你们一老一少有什么羁绊吗
1: ？杀害母子的事情，你也参加了吧
0: ？三。”在他转身的时间里，族长已经捡起枪对准了森
1: 。喂、嗯，老家伙，你你你你别不识好歹啊！什么情我让人把你打成筛子
0: ？森慌慌张张，仿佛疯癫病人一样咆哮。突然，有个黑色的东西从仓库的二楼掉下来，同时闪过一道白光。不。不是掉下，而是一个穿着黑色帽衫的小个子从二楼一跃而下，那道白光击在森的头骨，发出一道闷响和骨骼碎裂的声音。是钢制的棒球棒，准确无误击中森的头部，巨大的冲击力让森像是一袋土豆一样重重倒下，砸起地面的尘土，扬起的同时也砸得黑暗中其余几个人影惊慌无措到持枪的手臂左右轮摆
1: 。啊原来是那个孩子呀
0: ！耳边突然有人贴近低沉说话，吓得我激晨跳起，回头一看是蓝龙老伯，仿佛没有闻到现场甜腥的血腥味他笑眯眯地说：“你上厕所回来
1: 了？那孩子是是,是谁？之前信前修老大照顾的那对母子，我还不知道他的名字呢。”
0: 无名的连帽衫少年朝我们点点头。这时，仓库外传来警笛，尖利的呜呜声在头顶盘旋。警车的光一圈圈照进仓库。嗯，蹲厕所的时候顺手拨了警署的电话。蓝龙老婆无所谓的口气，像是顺手拨了外卖。哎呀，一紧张又想上厕所了
1: 。溜到去警局上吧。
0: 组长露出了少有的笑，又粗声粗气地说：“至于你们，快跑吧。”他用手指着我跟连帽衫少年
1: 。仓库角落有个废弃的后门，我已经帮阿柱开过锁，也看过没人。阿柱实习期结束，是该告别的时候了。我望
0: 向组长，他皱着眉，一脸嫌弃的表情，一如既往。蓝龙笑着向我摆手，催促我们快离开。我只有拉起少年的手，往仓库门边跑。在推开仓库门的瞬间，听到信田修组长说：“等等。”转过身，门外的光照在了银……转过身，门外的光照在了组长的银色头发和圆圆的鼻头上
1: 。出了门以后，往光亮处跑。不管怎么样，阿杜，以后都要往光亮处跑的
0: 。我们会在没有黑暗的地方相见的。一九八四，乔治·奥威尔。一年后的涩谷医院，在跟女友探望公司同事的时候，隔着街道，我看见了组长，依旧是一副气冲冲又不耐烦的神色，好像全世界都欠了他的钱。纹身在阳光下看上去威风凛凛，行人避之不及。初夏的天空晴朗，晶莹剔透。我们都笼罩在薄薄一层如碎金般闪耀的阳光下，这阳光给街道上的人、建筑、小狗，所有的事物抹上了一层永不凋零的微笑。屏住呼吸，我对他用力地招手，不知他老人家的眼神能否看到。他看到了，瞪着眼睛吹着胡子，像是要揍我，但最终也朝我招招手，又迅速放子，把头扭到了一边
1: 。哎。那位看上去
0: 有点可怕又有点可爱的老人，你认识吗？阿杜，女友有点紧张的抓住我的手臂。哦，我们很早之前就认识
1: 。他是谁呀、啊？阿杜的亲人吗
0: ？不，我想了一下，忍不住嘴角上翘。他是圣诞老人。六岁的渡边，和社区里别的孩子不一样，我的童年时光过得相当自由。白天，我们在街区草地或者废弃的水泥管之间穿梭追逐，大声叫喊；晚上，风转凉时，我的小伙伴们被家长牵着手或拎着耳朵回家，我则不用。我的自由说白了就是自我放逐。母亲不知所踪，父亲忙于生计，所以当那些人来社区给小朋友发糖时，我总是冲在最前面。没有大人顾虑的眼神和警惕的牵绊，我从那些黑西装人手里得到的糖果最多。长大之后才知道，那些每年万圣节在社区发糖果的，正是处在兴盛期的山口组。不过小时候的我，别说山口组，就连万圣节和圣诞节也分不清。我六岁那年，在传说发糖果的日子里，一早就到了社区的空地上等着，坐在一根废弃的水泥管子上，像是等待节目开场的观众。然而那天早上清清冷冷，早餐时间过了才来了一个高高壮壮的男人，胡须浓密，腰围粗胖。他一来就开始在墙上糊起一张纸
1: 。诶
0: ，这是什么呀？我从水管上跳下来，站在他身边，仰头相上看，没几个字我能认识。告示，什么告示啊？糖果呢？告示就是告诉你们，今年没有糖果了。为什么呀？因为火拼。火拼是什么？他叹了口气，打量我，胡须颤动。小鬼，你的爸妈呢？我不知道。对于一个六岁的孩子来说，我不知道的事情有点多。他蹲下身与我平视，鼻头又大又圆，像是从漫画书里走出的人物。对不起，小朋友，今年没有糖果。他揉揉我的头发，为我擦去眼泪后起身走开，又突然想到什么，没走两步转过头对我讲：“小朋友，请等一下。”在他身披阳光回来的时候，手里拎着满满一袋花花绿绿的高级糖果。圣诞快乐！我叫信田修。他弯下腰，伸手把袋子递给我。他手臂上刺着纹身，一个白色浪花的图案在右手指头上翻了个圈我接过糖果，看着他的大鼻头，心想：这一定就是圣诞老人了。一个朗读者，马晓成。